0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o primeiro podcast do 2R. Hoje, basicamente, eu vou falar sobre conservadorismo. Que belo assunto para começar, né, um podcast. Eu me considero um liberal conservador. esse termo é muito usado hoje em dia para caracterizar pessoas que têm pensamentos, vamos dizer, mais para a direita e e vamos desmistificar principalmente sobre o conservadorismo, cara. Que eu acho que tem hoje tem uma visão muito errônea do que é ser um conservador. Muita gente confunde o conservadorismo com reacionário. Reacionário, talvez a gente tenha um pouco pé de culpa nisso. O reacionário é aquele que idolatra o passado, que tem glamorizar, que glamoriza o passado. O conservador não tem, o um conservador, ele aprendeu com o passado, essa é a diferença. O reacionário, ele glamoriza o passado. Eu acho que isso a gente vê muito das pessoas que idolatram o regime militar que teve no Brasil, dizem que foi ótimo, maravilhoso, nós conservadores. Temos algumas críticas ao governo militar, mas tem muita gente que idolatra e eu acho que isso entraria num termo reacionário. Tem também o termo progressista, aquele que vê como o futuro é o progresso, o futuro é tudo, tudo que é do futuro é bom, tudo que é do futuro é bom, é bom. pode ser a pior coisa do mundo, mas é do futuro, é coisa boa, Esse é, é o progressista e também que se enquadra um pouco revolucionário, né? Quer acabar com todas as raízes do passado, inclusive do presente, para construir um futuro idealizado. Que a gente sabe que as experiências do século 21, do século 20, desculpa, é, mostraram, foram um laboratório para a gente ver o que, que revoluções podem ocasionar. É, o conservadorismo, o que é ser um conservador? Vamos falar um pouco sobre a minha posição de conservador é uma pessoa que aprendeu muito com o passado. A gente olha os exemplos na história e você aprende. Você não, quer, você não quer acabar com as raízes do passado, você quer aprender. Você quer extrair o que é de melhor no passado. E o conservador não é aquele que fica também só preso ao presente. A gente gosta assim, de mudanças, mas mudanças graduais, mudanças, mudanças bem pensadas, bem estruturadas, bem trabalhadas. E mudanças devagar não nada de mudanças drásticas numa sociedade querendo eliminar todo tipo de todo tipo de rastro do passado destruir uma sociedade destruir uma moral que a sociedade construiu durante mais de mais de dois mil anos é, a gente também prega eu por exemplo valorizo muito as os três pilares que a sociedade construiu a sociedade ocidental que é a cultura a cultura grega, a, o direito romano e a moral judaico-cristã. E eu acho que isso... Cultura grega, não, desculpa. Filosofia grega, moral judaico-cristã e direito romano. Que isso é só as três bases da sociedade. E você tem que sempre prezar por isso. Porque se não fosse essas três bases, hoje a gente não teria um telefone. A gente não teria... É uma família bem estruturada, você não é ter um direito religioso, você não é ter uma liberdade de expressão. Todos esses três pilares constituíram o que a gente chama hoje de sociedade ocidental. Qualquer ameaça a essas três bases, eu já considero ruim. Então, desconfie de tudo que prega uma revolução, tudo que prega uma mudança em prol do futuro. Desconfie, não estou falando que é errado, mas desconfie de tudo. É, o conservadorismo também prega bastante pela posso <risos> tá fogo aqui prega muito pela prudência você tem que fazer tudo muito prudente nas suas análises você não pode ir pela maré você tem que analisar os fatos como todo conservador ele baseia muito nos fatos, na razão você não pode ficar romantizando algumas coisas porque a maioria da sociedade tá, tá, naquela, tá naquele favor tá na maré então você vai junto com ela, não você tem que se basear pelos fatos. Os fatos dizem... É aquele velho ditado, né? Os fatos falam por si. Então o conservador tem essa frase junto com ele. E temos os conservadores que a gente admira, como Aristóteles talvez seja o primeiro conservador da história. Tivemos Edmund Burke. É, o Edmund Burke, ele foi talvez o principal, principal autor conservador do século também depois tivemos o Roger Skrittel, que morreu há pouco tempo. Ele era um crítico ferrenho aos liberais e aos revolucionários. É, então, outra, outra dica de quem é conservador, somos anti revolucionários é, Qualquer tipo de revolução que prega a desordem, que prega é, a desunião, prega a divisão da sociedade, a gente é contra, porque... É aquilo, a gente aprendeu com o passado, a gente viu o que deu certo e o que não deu certo. E, e exemplos de quem buscou divisão de sociedade nunca, de fato, deram certo. É, e sobre a economia, os, os, pelo menos eu, eu sou muito mais talvez para o lado liberal, mas apesar que o conservadorismo de hoje tem uma, tem uma liberdade muito grande em relação ao livre mercado, ao... Livre mercado, livre comércio. Então a gente prega muito por isso, sem intervenção estatal no, no mercado, privatizações, é, reformas que buscam uma autonomia do indivíduo. E basicamente é isso. Então vamos ter assuntos polêmicos para debater aqui. Eu espero trazer convidados especiais. E no próximo podcast já vamos vir mais forte com com um assunto mais longo, porque eu não vou me estender muito sobre esse assunto, porque eu sei que pode ficar um assunto chato, e no próximo podcast, lá no futuro, eu vou te explicar melhor o que é ser conservador com termos técnicos, isso daqui foi só, vamos dizer, uma pincelada para vocês entenderem um pouco sobre o pensamento conservador, eu espero que tenham aprendido, e um grande abraço, até o próximo, não vai demorar muito não, tá? Já estamos voltando aí, um abraço.